0: Salve, salve, povo da areia! Estamos de volta com Match Point Beach Tennis, mais um episódio do nosso podcast. Você que acompanha frequentemente a nossa produção sabe que estamos fazendo uma série sobre a capacitação dos professores de beach tênis. No episódio anterior, eu e o NARC fizemos um painel de como está o momento hoje do beach tênis, com essa explosão de popularidade, uma profusão de abertura de, de academias pelo Brasil, algumas com dificuldades para encontrar professores, e a gente, já nesse episódio anterior, que você pode acessar pelo menu do nosso podcast, na página de podcasts do GE, a gente avisou que a gente daria sequência a esse bate-papo, trazendo a informação do lado dos professores de educação física, dos conselhos regionais de educação física. E eu tenho hoje muito prazer em receber, aqui com o NARC, a Vivian Rubio, que é do CREF 4, Conselho Regional de Educação Física 4 de São Paulo. A Vivian, ela é diretora, analista técnica e diretora de relacionamento do CREF 4, professora de educação física, educadora física formada, e vai trazer para a gente um pouquinho da experiência dela em relação a esse tema que eu imagino que já tem até chegado ao, ao CREF. Vivian, muito obrigado pela sua participação, é um prazer recebê-la. E a gente tem um papo legal aí pela frente.
1: Maravilha, Maurício. Na verdade, o Cref 4 São Paulo, em nome do presidente Nelson Leme, da Silva Júnior e de toda a diretoria, a gente agradece por esse convite, essa abertura, essa porta aberta para tocar nesse assunto, para a gente bater um papo legal sobre isso. Vamos lá.
0: Legal, Narque. Tudo bem, parceiro? Está em Fortaleza, dando mais um curso de capacitação enquanto gravamos o podcast? É isso.
2: Tudo bom, Nori? professora. Um prazer ter a senhora aqui com a gente. para esclarecer muitas dúvidas, né? Ela fala da da atuação do CREF, é sempre muito importante. Como a gente falou no outro podcast, muitos cursos aí de capacitação, muitos professores interessados em aprender a ensinar o bit tênis a entrar nesse ramo, então é bom que a gente vai poder esclarecer algumas dúvidas, algumas pessoas né, ficam naquela questão, pô, eu sou ilegal, não sou ilegal, ninguém quer fazer nada errado, né? então que bom ter a presença aqui no nosso podcast para esse bate-papo. É um
1: prazer conhecê-lo.
0: Legal, Vivian, e a gente ressalta aqui que o nosso objetivo aqui é informar, trazer informação, compartilhar informação e conhecimento, aqui a gente não quer atrapalhar a vida de ninguém, a gente não quer tirar o sustento de ninguém, a gente não quer atrapalhar o investimento de ninguém. Como é um esporte relativamente novo, chegou ao Brasil por volta de 2008, um dos pioneiros, inclusive, é o nosso parceiro aqui de podcast, o NARC. A construção desse esporte, a regulamentação do esporte, como ele vai se popularizando e crescendo no Brasil, é um processo em andamento, em construção. Vivian, como, é, hoje você, numa, numa faculdade de educação física, a pessoa vai estudar. Quais cadeiras ela tem numa faculdade de educação física. Eu quero me formar em educação física, quero dar aula numa escola, aula geral de educação física. Não, eu quero me especializar em voleibol, em basquetebol. E aí a pessoa chega lá, o cara quer estudar educação física e quer fazer especialização em beach tênis. Isso é possível?
1: Vamos lá, Maurício. Na verdade, sim, a educação física, ela é, sofreu e vem sofrendo algumas alterações nas bases legais do seu curso. Então, a, primeiro havia aquela formação na antiga licenciatura plena, inclusive a minha formação, em que havia um curso e o, o profissional, né, o egresso, ele saía licenciado e bacharel. Houve uma alteração nessas bases legais e, a partir de 2002, né, nós tivemos uma publicação de uma resolução pelo Ministério da Educação voltado unicamente para a licenciatura, que a gente chama de resolução 01 de 2002. Então, inclusive, houve uma alteração do número de semestres, da carga horária, e nós tivemos também uma outra publicação de uma base legal do bacharelado. Então, foi nesse momento em que houve a separação das áreas no âmbito da formação. Então, não é mais um curso somente, onde o egresso ele sai com duas habilitações, na verdade, são dois cursos que oferecem duas habilitações e essas bases, elas estão sofrendo alterações novamente. Nós tivemos uma outra base legal publicada, que é a 02 de 2015, revogando a 01 de 2002 e essa 02 de 2015, inclusive, já está sendo revogada também pela 02 de 2019 e a licenciatura está voltando a ter com essas bases legais oito semestres e não mais seis o bacharelado também está sofrendo alterações na sua base legal, então nós tivemos a publicação de uma resolução 6 de 2018, revogando a 7 de 2004, mantém ali é, os oito semestres, né, as 3.200 horas, mas essa 6 de 2018 ele está trazendo uma proposta nova, que é um ingresso único, tanto para quem quer fazer a licenciatura quanto o bacharelado, é o um ingresso único, e após o quarto semestre que esse aluno decide se ele vai para a licenciatura ou se ele vai para o bacharelado, e cursa mais quatro semestres nessa habilitação específica e sai com uma delas, né? Então veja que a, a, o curso de educação física, ele sofreu alterações, né? na década de 2000, e agora, nessa nova década, está sofrendo ainda outras alterações, né? Então, a gente tem cursos separados, e com isso, egressos com habilitações distintas. O que, que eu quero te dizer com isso, em termos mais, é, é, mais claros, né, Maurício? Nós temos profissionais que são só licenciados, ou seja, eles só podem atuar na grade oficial da educação física escolar, na educação básica. Nós temos profissionais que são só bacharéis então eles atuam em academias, clubes, hospitais, unidades básicas de saúde, é, associações e entidades esportivas, é uma infinidade dentro da área do bacharelado, inclusive com um número grande aí de modalidades esportivas, mas ele não pode atuar na grade oficial da educação física escolar. E nós temos profissões, formações, seja pela antiga licenciatura plena, como a minha, Seja por ter cursado, mesmo ter feito os dois cursos e ter as duas habilitações, e eles são licenciados e bacharéis, e podem atuar aí plenamente nas duas áreas. Há ah, ainda, Maurício, os profissionais provisionados, é que inclusive é o caso do nosso amigo Lunar, que ou seja, são pessoas que já trabalhavam na área antes da regulamentação da profissão. E a profissão ela foi regulamentada, Maurício, em 1998. Então, a gente sabe que quando essa essa lei foi publicada, regulamentando a nossa profissão, criando os conselhos, já haviam pessoas trabalhando na área. E elas têm o que se chama de direito adquirido. Ou seja, a partir do momento em que ela comprova que trabalhou é, por pelo menos três anos antes de 98, em uma área de atuação específica, essa documentação ela é analisada pelo Conselho e esse registro provisionado é expedido. A questão é que o provisionado ele só pode atuar naquela área em que ele obteve o provisionamento, então... Nós temos hoje, fiz um levantamento para trazer para vocês, né? nós temos hoje é, 8 mil, deixa eu pegar aqui direitinho para te mostrar, 8.284 profissionais de educação física provisionados nas áreas mais diversas, Maurício. Então, são provisionados em é, voleibol, provisionados em handball, provisionados em tênis. É, são muitas modalidades esportivas, muitas áreas, a educação física é um campo vasto mesmo, né? E para você ter uma ideia, Maurício, desses 8.284 profissionais provisionados ativos, nós temos 979 que são provisionados em tênis. Então, dentro da área dos provisionados em si, há um grande percentual deles que estão direcionados exclusivamente para a área do tênis. E fora assim os outros profissionais que são bacharéis ou só licenciados ou licenciados e bacharéis que podem atuar com o tênis e aí no caso com o Beach tênis dentro das suas áreas de atuação ou seja o profissional que ele é só licenciado ele tá ali com as aulas de educação física na escola ele pode inserir o tênis, dentro do seu currículo, dentro do seu conteúdo, do seu planejamento de aula, dentro da metodologia de ensino que ele está aplicando. né? O profissional que é só bacharel, ainda que ele esteja em um clube, uma academia, um hospital, uma unidade básica de saúde, além de estar em uma entidade esportiva, ele também pode fazer uso do tênis para sua intervenção profissional, seja ela voltada para o lazer, seja ela voltada para a saúde, seja ela para o esporte. E aí depois a gente aprofunda a questão do esporte, que a gente não vai falar só do alto rendimento, existem outros tipos de de esportes, né? Então, assim, todos eles podem atuar com tênis. E se a gente for levar em consideração a quantidade de profissionais hoje registrados só no estado de São Paulo, né? Nós estamos falando aí de 135.667 profissionais com registro ativo, ou seja, que de fato estão atuando na área da educação física.
0: e com você para trazer para a questão específica do Beach Tênis, a Vivian colocou a experiência que você tem, você contou para a gente no episódio anterior, né? você é um profissional provisionado de educação física, você pode dar aula de tênis e de Beach Tênis. E é, para a gente encaminhar diretamente para a situação do Beach Tênis, como está hoje, o que a gente pode trabalhar, o que esses dois mundos né, podem Oferecer para se chegar num, num caminho legal para o desenvolvimento do esporte.
2: Ah, pô, foi ótimo, muitos números. Desculpa, eu não consegui anotar, mas como vai ficar gravado com o nosso podcast, eu vou assistir novamente, tá, professora?
0: <risos> muitas, muitas
2: resoluções aí, foi muitos sim, mas alguns eu lembrava, da resolução de e lembrava também da regulamentação da, da profissão em 98. Tá? É, deixa, eu só queria só tirar uma dúvida: o provisionado, né, ele foi emitido com a possibilidade de emissão do provisionado, de. Né, de Dar isso aos professores, né? É, lá em 1998, teve aquele curso de 18 meses, todo mundo pôde entrar. A partir de então, não houve mais, não, não, tem, não tivemos mais nenhum provisionado, ou seja, esse, esse número aí, 8 mil, tantos provisionados aí, são daquela época. Por que, que eu estou perguntando? Porque, por exemplo, de lá para cá, assim como essas resoluções foram se atualizando, vamos dizer assim, uma se sobrepondo à outra, porque estavam... Outros esportes foram aparecendo, entendeu? Outros esportes foram aparecendo. Então, não... eu queria só saber se foi concedido ou se ainda pode ser concedido a outros esportes também o provisionado. Aí eu vou citar outros, até porque... A gente adora olimpíada aqui, né? Então a gente vê que na olimpíada cada hora entra um esporte novo, é escalada, é skate. O surf gera um pouco mais do conhecimento popular, mas skate, escalada, alguns esportes foram entrando ali no, no, no programa olímpico, obviamente começam a gerar atenção, né, na, na, nas pessoas e a possibilidade de alguém querer ser um professor de skate ou de escalada. Então, eu queria só saber se o provisionado ele ainda é possível de se adquirir um provisionado ou não, né? Então, porque para esse acesso. Porque, por exemplo, okay. eu tenho, como, como a senhora falou, eu tenho o provisionado de tênis desde aquela época e o conselho entendeu que ele pode ser utilizado para dar aula de beat tênis, tá? Agora, é a possibilidade de alguém ter hoje o provisionado de beat tênis? Ou seja, ainda é emitido, ainda é possível adquirir esse provisionado ou não?
1: Então vamos lá, na excelente colocação, tá? Porque a lei, ela foi regulamentada em 1998, né? O que o Conselho exige é a comprovação de experiência profissional como técnico, não como atleta e nem comprovação por meio de cursos, né? Então é uma comprovação de experiência profissional, e aí tem aí as formas, né, em resolução de se fazer essa comprovação. Então, na verdade, ela não, não está limitada a quem fez esse pedido em 1998, porque nós estamos falando de um direito adquirido e ele, de fato, não pode ser tolhido, né? Então, se hoje eu tenho, em, mil, em 2021, alguém que tem essa experiência, tem como comprovar que teve essa experiência três anos antes de 1998, e entrar com essa documentação, fizeram o pedido no conselho, essa documentação vai ser analisada, e se ela estiver de acordo, esse registro aprovisionado será emitido. Né? Então, assim, não era uma questão de fazer esse pedido em 98, quando a lei foi regulamentada, mas sim apresentar os comprovantes exigidos para isso. Então, se essa pessoa hoje consegue fazer essa comprovação, ela tem o um registro ela pega, emitido. Não,
2: desculpa, mas, mas ela tem que apresentar agora, relativo aos três anos, antes de 98, ou, por exemplo, se eu uma pessoa, o Noriega, por exemplo, e vai lá, o, o Noriega apresenta uma uma solicitação de um provisionado porque ele começou a ensinar o beat tennis, vamos dizer assim, a dar aula de beat tennis, em 2010. Então, ou seja, vamos dizer que ele já tem aí 10 anos de aula de beat tennis. Ele teria como conseguir um provisionado hoje para Bitdend? Então vamos
1: lá, Mark. porque se ele no, no, se, no, no seu exemplo, se ele começou a dar aula em 2010, ele já estava no exercício legal da profissão, porque a profissão ela foi regulamentada em 98. Então essa comprovação de experiência, experiência profissional e aí é isso que é o direito adquirido, ela tem que ser três anos antes de 98, que foi quando a lei foi regulamentada. Ou seja, é alguém que já trabalhava na área Antes da regulamentação da profissão. Então, hoje nós temos os provisionados em tênis, que eles podem, sim, como você colocou, Anar, que os provisionados em tênis, eles podem atuar com tênis de mesa, com tênis de quadra, com tênis de campo, é, com tênis de praia, com o beat tênis. Então, eles têm um rol um dentro do tênis, né? Que, que, que no caso, inclui o beat tênis, tá? Mas a comprovação ela tem que ter sido feita três anos Não, antes é, Mas de o beat tênis nem tinha chegado no então, seu tênis, ainda.
2: Essa é a ideia. É em relação. Essa é a, Essa a dúvida é que eu, eu tenho, não, skate, entre essas coisas todas novas aí, como é que esse pessoal lida com isso, entendeu? Essa é a dúvida.
1: Na verdade, assim, é, o beach tênis ele pode ter chegado ao Brasil em 2008, né? É uma especificidade do tênis, mas o tênis em si ele já existia antes de 98. E aí, para os provisionados em tênis existe a possibilidade de ministrar o beach tênis, tá? Se nós falarmos de uma outra modalidade, e aí eu, eu vou citar uma, por exemplo, que é, que é bem nova que é o Kimball, né, e não existia antes de 98, então assim, realmente não tem como ter um provisionado em, kim, em Kimball mas se nós estamos falando de um provisionado em tênis e o tênis já existia, independente da especificidade de qual delas existia, né ela já existia antes de 98 então para esse provisionado em tênis existe essa possibilidade, possibilidade de, claro, ele buscando essa qualificação, buscando né, o conhecimento dessa especificidade do tênis, poder atuar com ela também. Então, acaba por haver uma ampliação do campo de atuação de um mas de um provisionado que já havia comprovado experiência dentro do tênis para conseguir esse registro de provisionado.
0: Viviane, deixa, deixa eu acrescentar uma coisa aqui na na última pergunta do, do Nardo, é, que a gente coloca pela experiência de, de viver, de jogar o beach tênis, de, de praticar o beach tênis. O beach tennis, tecnicamente, ele é uma modalidade do tênis tecnicamente apenas, colocando. Ele está ligado à Confederação Brasileira de Tênis, às federações estaduais, à Federação Internacional de Tênis. Mas ele é um outro esporte. Muitas vezes a pessoa vai jogar bit tênis e ela nunca jogou tênis na vida. Tem um exemplo clássico que eu dou em todos os bate-papos aqui. O cara que é considerado o maior jogador da história de beat tênis, Alessandro um italiano, ele nunca jogou tênis. Ele era jogador de futebol. Ele conta isso nas entrevistas. Então, é por isso que eu, eu vejo a pergunta do NARC como um caminho interessante. É, a, a, a questão técnica dos crefs, ela atrela o beach tênis ao tênis. Mas, por exemplo, se o esporte chegou aqui em 2008, as pessoas só podem provar que, que elas trabalharam com isso a partir de 2008. Eles não têm nada a ver com o tênis. Tem várias pessoas que jogam, inclusive profissionalmente, beach tênis, que nunca jogaram tênis. Como se trabalha para poder oferecer uma possibilidade de essas pessoas estarem, não estou dizendo aqui que elas fazem algo que seja ilegal, isso é uma questão conceitual com a qual eu não concordo, em princípio, mas vamos embora, a gente tem que respeitar o que está estabelecido. Como essas pessoas podem entrar com um processo pedindo reconhecimento do que, olha, eu dou aula de beat tênis desde 2008, desde que o esporte chegou aqui ao Brasil, eu gostaria de, de ter um CREF provisionado. Isso é impossível
1: ele não consegue esse registro de provisionado, Maurício, porque, é, repetindo, é, se ele começou a dar aula em 2008, ele já estava no exercício ilegal da profissão. Ele já precisaria ser um, um profissional, e aí, nesse caso, é, com o nível superior, né, formado em bacharelado, com registro no conselho, para poder atuar na área. Então, se ele iniciou, né, se ele começou a ministrar aula em 2008, sem ter a formação e educação física, sem ter é, o registro de provisionado em tênis, ele já iniciou no exercício legal da profissão. Então, de fato, ele não vai obter o registro de provisionado, porque o provisionado ele é pelo direito adquirido. tá? Mas e se não existia o um um provisionado, jogo,
0: Vivian, como, como a pessoa pode se adequar não, mas ao é que
2: Não é que não
1: existia eu, Nouri, o esporte é o seguinte, é é
2: que O programa... Deixa, deixa eu interromper. Estou interrompendo dois ao mesmo tempo. Olha aqui a minha audácia aqui. Perdão. <risos> é, <risos> é, o que eu estou entendendo é o seguinte. é que O provisionado foi um programa... Oferecido para se resolver uma questão daquela época, na hora da uma linha de corte a partir do momento ali da, da regulamentação da profissão. Então, por exemplo, se a gente pensar agora, ah, alguém tem que provar de 98, não sei o quê, como, como a doutora está falando, a gente está falando aqui de pessoas de 70 anos, de 40 anos, vendo? só de pessoas mais velhas. Quem está querendo inserir agora são professores mais jovens, que estão. Tentando, vamos dizer, migrar ou fazer carreira, né, tirar o seu sustento né, é, num esporte novo. novo, E a questão aqui é que, a doutora já está falando aí e já ficou bem claro, é que não existe mais esse programa de provisionamento, ela, de, de, é do, do provisionado. Ele teria, ela teria que cursar a, a, a faculdade. E aí, avançando mais, o Nori aí, que é o chefe, mas avançando um pouquinho mais, Não, entendeu? O chefe nada. É, avançando <risos> um pouquinho mais, é, eu gostaria de saber se o CREF, né, que é o cara que, que, que é a entidade que regulamenta, se ela está em contato permanente, por exemplo, com as universidades, com a faculdade, em relação assim, a, a, ao mundo que está acontecendo hoje. Olha, gente, nós temos outros esportes, vocês têm que começar a oferecer cadeiras nas suas para atender esses outros esportes, porque o porque, que, que, que é a minha dúvida, né? e por isso que a gente está vendo aí essa enxurrada de liminares, daqui a pouco a doutora vai falar mais. A gente está falando as pessoas terem o interesse terem o interesse de, de atuar de maneira legal, legal, mas não sabem o que buscar, porque o cara que quer aprender a dar uma aula de beat tennis, não sei o quê, ele não quer ir fazer três anos, quatro anos de educação física sem ter sequer uma cadeira de beat tennis, ou de skate, ou de escalada, sei lá, eu estou sempre usando Outros esportes, porque a gente está, o beat é, é o nosso podcast, mas existem outros esportes também que se enquadram na novidade, vamos dizer assim, naquela coisa recente do mundo moderno. Então, essa é a minha dúvida. Ok, entendido, exercício legal da profissão, concordo com tudo isso aí, mas o que, como se fazer, como se atuar, que programa criar, não sei qual é a sugestão, o que está que sendo feito para atender esses esportes novos. Daqui a pouco, semana que vem, pode surgir uma outra coisa aí, novidade, e pronto, entendeu? Então, porque, será o provisionado de tênis pode ser para beat tênis. Então, tá bom. Então, os professores de beat tênis, a partir de agora, só vão ser os caras que estão 70 anos, daqui a 10 anos, de 80, e aí pronto. Entendeu? Essa, essa é a minha dúvida. Desculpa ter me alongado.
1: Eu anotei até algumas questões para gente, a gente falar, Naki, né? que, que lá no início você me perguntou onde estamos esses... Provisionados, né? Na verdade, agora eles são 8.284. Eles já foram bem mais que isso, tá? Porque muitos provisionados, ao longo desses anos, já buscaram a formação em nível superior em educação física e saíram da, da categoria de provisionados para graduados, uhum. né? Então, eles ampliaram, inclusive, o, o campo de atuação, tá? E o CREF, quando a lei foi regulamentada em 98 e houve essa possibilidade dos provisionados pelo direito adquirido, além da comprovação da experiência profissional, por quase 10 anos, o Conselho ofereceu um curso de formação. Provavelmente você tenha feito na arquitetura, eram aqueles módulos. 18 meses, eram 18 e os módulos? meses. Era uma que eu... aula
2: uma vez por semana, 5 horas de aula, 4 horas, um negócio assim.
1: Isso, e era, era riquíssimo, porque assim esses módulos, eles não estavam relacionados à técnica ou à tática daquele esporte que o provisionado comprou a experiência. Estavam relacionados aos conteúdos que são ministrados na faculdade e que dão base para ensino de qualquer modalidade esportiva, né? anatomia, cineantropometria, ou seja, os protocolos de avaliação física, cinesiologia, biomecânica, que tem a ver com a questão dos, dos movimentos, da correção dos movimentos e fisiologia do exercício, e por aí vai. Então eram conteúdos ligados à formação e educação física, porque desde sempre o Conselho teve essa preocupação de não só expedir a, a cédula para o provisionado por conta da comprovação da experiência profissional, mas também que ele tivesse um subsídio técnico para atuar com qualquer modalidade que fosse, tá? E depois de dois anos, aí por volta de 2008, o Conselho foi é, impedido, né, de continuar oferecendo esses cursos, esses módulos, porque se entendeu aí que era um, um obstáculo para a obtenção de um direito adquirido, enfim, e aí o Conselho precisou encerrar essa capacitação que era realmente riquíssima, tá? E hoje, realmente, se a gente ainda recebe alguma documentação comprovando experiência antes de 98, esse módulo, infelizmente, esses cursos não existem mais e a cédula é expedida, né? E aí eu não tenho outro ponto que você colocou, já é, engatando nesse assunto né, do, dos provisionados, para falar da formação em educação física, né? Como a gente colocou no início, em termos aí é, técnicos, né das bases legais, né, cargo horário, mas simplificando, né? São são cursos diferentes de educação física. Como você colocou, assim, hoje a licenciatura, pela base 2 de 2015, 2 de 2019, já não são mais seis semestres, são oito semestres, assim como o bacharelado, e, de fato, NARC, não, não existe possibilidade, dentro dessa carga horária, ser oferecida disciplina específica de todas as modalidades esportivas existentes, é, nem das novas e nem da, das mais tradicionais. Né? A gente continua vendo, assim, é, sete, oito, ali, até dez modalidades esportivas específicas incluídas no currículo do ensino superior, e as demais, elas são voltadas para as áreas é, é, que, que, cujo conteúdo técnico científico possa ser usado em qualquer modalidade esportiva, então a gente de, tem dentro do curso de bacharelado é, um uma das disciplinas, por exemplo né, metodologia do treinamento esportivo então ali você aprende sobre os princípios de treinamento, você aprende sobre periodização e a partir dali você utiliza no âmbito de qualquer modalidade esportiva então a gente fala assim que é um, são conteúdos que agregam ao, a qualquer modalidade esportiva e de fato as faculdades não vão conseguir oferecer né, é, todas as modalidades específicas de todas as modalidades esportivas, não vai ter disciplina, não tem cargo horário, não tem semestre suficiente para isso. Mesmo se a gente pegar alguns esportes específicos, né, dependendo da localidade dessa desse curso de educação física, também não pode ser oferecido porque não tem a estrutura ambiental, né, não tem o recurso ambiental para oferecer aquela modalidade esportiva. Então, isso a gente vai entrar mesmo numa, numa discussão, né? E o CREF faz essa discussão com as faculdades de ensino superior, então nós temos uma série de comissões dentro do conselho. A maioria dos nossos conselheiros são professores universitários, são coordenadores de cursos de educação física. Nós contamos hoje com o apoio de quase 70 delegados profissionais de educação física, a maioria deles está no âmbito do ensino superior. Então, o CREF, através dos seus delegados, através dos seus conselheiros, está diretamente ligado às instituições de ensino superior, né? E o currículo da, da, do curso superior de educação física, ele passa ali, é uma relação mesmo entre a IES, né? ou seja, entre a instituição de ensino superior e o Ministério da Educação. O, o, o Conselho Regional, ele recebe o aluno egresso para fazer o registro, mas ainda assim, mesmo sabendo que existe essa diferença de atuação, né? as competências próprias, né? Da, da faculdade, as competências próprias do conselho, a gente procura se envolver, né Nenaki e, 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 e Maurício, na medida em que a gente consegue essas aberturas, essas portas para estar lá e conversar e dialogar sobre isso. Então, assim, fica, inclusive, aqui registrada a sugestão para as faculdades ensino superior. A gente sabe que não é possível né, ter as disciplinas de todas as modalidades modalidades esportivas, mas que se ofereçam cursos livres, que se ofereçam oportunidades de estágio nessas áreas, vamos falar aqui do beat né? que se ofereçam cursos livres de beat tênis, que se ofereçam estágios para esses alunos na área do beat tênis, ou seja, a faculdade ela realmente não é, nunca foi, só aqueles é, semestres e aquele conteúdo oferecido. Né? Muito do que se aprende numa faculdade tem muito mais é, relação com, que, os, com os conhecimentos que você pode obter nas atividades extracurriculares, nas atividades de estágio, nas atividades complementares, nas jornadas científicas que se oferecem. Ou seja, a faculdade o próprio aluno podem ampliar essa formação para além do currículo. E a gente sabe que muitos é, alunos hoje, é, dentro do curso, tem um objetivo dentro da área, porque a nossa área ela é extremamente vasta, né? Então, a gente tem um NARC que é especialista em uma área, a gente vai ter professores que são especialistas em outras áreas, e a tendência é a da especialização, e eu não tô falando da pós-graduação, tá? Eu tô falando da especialização, de ser especialista em uma determinada área na educação física. Então, o professor generalista, ele tá saindo um pouco de cena, para dar lugar ao professor que ele é especialista em uma área. Né? Então, a, a tendência é que ele já faça esse aluno, sabendo da área em que ele quer atuar, que ele busque um estágio nessa área, que ele faça um trabalho de conclusão de curso direcionado para essa área, para pesquisar os artigos científicos, para ter informação é, de dados, que né? ele faça nesse TCC uma coleta de dados, ou seja, que ele ponha a, a, a prática, né? faça mensurações então, é, é nesse sentido, desculpa se eu me prolonguei, Tamar, que esse assunto é, me empolga um pouco, né? A questão da formação, do estudo. Muito, muito bem vai muito, muito É, bem que explicado. vai muito além da, da disciplina, é, do currículo em si, do currículo formal, né? A formação, ela vai além disso. E aí, a faculdade pode oferecer, os alunos podem buscar e o conselho está aí para auxiliar. A gente tem o ciclo CREF 4 do conhecimento, vamos falar, vamos colocar temas relacionados ao beat tênis, como a gente tem colocado uma infinidade de outros temas. Então, nós estamos aqui para colaborar e, e ter essa parceria com os estudantes, com as faculdades e com os profissionais, porque a gente tem profissionais aí que já não estão no âmbito da faculdade, mas podem procurar uma série de, de cursos livres, nós podemos oferecer também, então vamos juntos.
0: Essa, essa é a questão dos cursos livres, eh, Vivian, eu acho muito interessante para a gente explicar, né? porque... A pessoa, por exemplo, para fazer uma pós-graduação na área de educação física, é impossível que a pessoa... Eu sou jornalista, eu fiz uma pós-graduação numa área de marketing, por exemplo. Mas eu não posso, como jornalista, fazer uma pós-graduação em educação física. Eu teria que cursar educação física para depois fazer pós-graduação em educação física como funciona a questão desses cursos livres. Né? Que a gente, eles teriam que acontecer numa parceria, por exemplo, com as federações, com as confederações de cada esporte. Né? Eu sei que o voleibol trabalha de uma forma muito próxima né? com, com as confederações, exige formação em educação física, três é, especializações e tal. Dá um desenho para a gente de como pode ser esse caminho dos cursos livres para os muitos professores que nós temos hoje de Beach Tennis, que escutam o podcast, as pessoas que estão dando aula de Beach Tennis e querem estar fazendo isso de uma forma legal e de uma forma cada vez mais capacitada. Norie, deixa
2: eu só acrescentar um minuto, que eu vou dar um exemplo. Toda vez que eu vou lá na Itália, eu já perguntei sobre isso. É, na Itália, eles, obviamente, também têm a Faculdade de Educação Física tudo. Só que alguns esportes, algumas modalidades, são consideradas como habilidades específicas. Então, eles não saem da faculdade já com o direito total, 100%, de trabalhar naquela área. Essas consideradas habilidades específicas, quem vai dar essa chancela é a confederação de cada atividade, a de squash, quer dizer, squash tênis e beach tênis e a federação italiana de tênis. Então, ele sai da faculdade, ele tem que fazer um curso chancelado por essa federação, e aí sim, e ao finalizar esse curso, seria a pós-graduação, vamos dizer assim, ao finalizar esse curso, aí sim ele vai estar apto, autorizado, vamos dizer assim, de maneira legal, a trabalhar nessa área. Só gostaria de acrescentar isso aí, que é, é um pouco em cima do que você está falando. Legal.
1: E, olha, é, os cursos livres, as confederações, as federações das modalidades esportivas, né, elas têm cursos livres excelentes, Maurício. É um, é um caminho muito interessante, assim, para o provisionado em tênis, para o profissional de educação física que já tem o registro, né? E mesmo os estudantes de educação física, os, os egressos recentes, buscarem, sim, esses cursos nas confederações e nas federações. É legal a gente tocar nesse assunto porque, assim, o CREF, ele não fiscaliza o curso livre, né? O curso livre, ele não tem um pré-requisito para matrícula. Então, a gente pode ter alguém que, assim, de fato, não é formado em educação física... A gente pode ter alguém que, inclusive, não concluiu o ensino médio, como a gente pode ter um pós-doutor fazendo um curso livre, sendo aluno de um curso livre. O curso livre ele não tem um pré-requisito, ele não tem uma carga horária estabelecida, então a gente pode estar falando de um curso livre de duas, quatro, ou oito horas, até um curso livre de 1.200 horas, e ele ainda está na categoria de curso livre. Qualquer cidadão pode fazer um curso livre, tá? A diferença está entre o curso livre. E a intervenção profissional, você fazer um curso livre para conhecimento, né, que isso não tem impedimento algum para ser aluno de um curso livre, a diferença está entre você absorver esse conteúdo e ir para uma intervenção profissional em uma área regulamentada aí você estará na intervenção profissional sem ser profissional de educação física, em uma situação de exercício legal da profissão, então a questão não é com o curso livre, os cursos livres eles têm que ser oferecidos mesmo, estão ótimos os cursos livres oferecidos pelas confederações e federações, a questão está na intervenção profissional, quando você está de fato, diante do seu, de alunos ministrando uma atividade sem ser um profissional de educação física, aí de fato você está no exercício legal da profissão, tá? Aí e a outra questão que você colocou, Maurício, é da pós-graduação, né? A pós-graduação, ela tem um pré-requisito, né? Então, a graduação, ela tem um pré-requisito de ensino médio, tem que ter ensino médio para fazer uma graduação, e a pós-graduação, ela tem um pré-requisito que é a graduação, você tem que ser um graduado para poder se matricular numa pós-graduação. Não há impedimento para que qualquer pessoa que tem uma graduação, faça uma pós-graduação em outra área, a não ser que a faculdade tenha estabelecido um público-alvo, né? ela pode fazer isso de maneira discricionária, né? estabelecer um, um público-alvo para aquela pós-graduação. Mas se ela não estabeleceu, qualquer graduado pode fazer um curso de pós-graduação. E a questão é a mesma mesma do curso livre, tá? A diferença entre fazer a pós-graduação, que você pode fazer, porque você tem um requisito, você tem a graduação, você fez uma pós-graduação, para para conhecimento. A gente não tá fiscalizando a pós-graduação. Qualquer aluno que tem a graduação pode fazer uma pós-graduação. A questão é quando isso vai para intervenção profissional em uma profissão que é regulamentada. Então vou te dar um exemplo, tá? É como você colocou, né? Você tem a formação em jornalismo e você faria uma pós-graduação na área da educação física. Há algum impedimento para que você faça essa pós-graduação na área da Educação Física? Não, a não ser que a faculdade tenha estabelecido um público-alvo, por exemplo, é, graduados na área da Saúde. Então, você não poderia. Mas se ela não estabeleceu esse público-alvo, você pode fazer essa pós-graduação o que você não pode depois é fazer intervenção profissional com o conteúdo dessa pós-graduação. Então, se você, formado em jornalismo, fez uma pós-graduação em musculação, né? Você não pode depois atuar numa academia com musculação. É diferente de fazer um curso e trabalhar numa profissão regulamentada, né? É, então, pegando o nosso caso aqui hoje, que é o beat tennis, né? Então, ainda que haja uma pós-graduação em beach tennis, é interessante que seja feita pelo profissional de educação física, porque ele já, e bacharelado, no caso, ou licenciado, se ele vai atuar com essa modalidade na escola, para que ele tenha o conhecimento, já que, né, de repente ele pode não ter tido isso no currículo da faculdade, que ele tenha na pós-graduação, para que ele tenha esse conteúdo para oferecer na área de atuação dele, seja do bacharel, seja do licenciado. Mas uma pessoa que não tenha formação na, Área, né, e fizer uma, uma pós-graduação em Beach tênis, de fato ela não vai poder atuar como instrutor, como professor, como técnico de Beach Tennis. Ark,
2: contigo. Não, perfeito, eu tô achando ótimo. É por isso que eu, eu, a, a minha sugestão aqui, tudo que foi falado, a minha sugestão é a seguinte: é primeiro, a professora falou aí que o conselho meio que foi obrigado a suspender os cursos provisionais. Eu acho que tem que voltar urgentemente. É aquele, aquele curso de 18 meses. Até porque eu acho até que é o seguinte, é, a gente tem várias pessoas já trabalhando de maneira ilegal e algumas até vamos dizer assim, não, estão ilegais, mas é para sustentar a própria família, para ter o seu sustento. A gente entende tudo isso. Não pode, claro que não pode, mas a gente tem. Então, por isso, tem essa profusão aí de liminares, que a gente sabe aí que estão acontecendo. Tarará, tarará. Então, então, quando a gente um professor chega, eu sei que eu estou dando alguns cursos. Aliás, eu tenho até uma notícia boa para dar aqui. É, semana passada eu estive em Belo Horizonte, né, há sete dias atrás, e uma pessoa no curso, eram 105 professores é, fazendo o curso, uma pessoa no curso me informou que já tinha na faculdade, na universidade, já tinha uma cadeira de esportes de raquete e já estava sendo dado beat tennis. Olha que legal! Isso é uma ótima notícia. A cadeira era esportes de raquete, então tinha badminton, tinha o tênis, o squash e tinha não sei quantas horas a carga horária do beat tennis. Isso já é um caminho. Eu acho que é bom a gente isso a gente tem que falar que olha que coisa boa. Já tem alguém interessado, né, em, em, em fazer isso? Então eu acho que quando a gente fala assim, olha, você já dá aula de tênis, eu sei, mas você precisa ser é, legalizado, estar de maneira legal e aí mas qual é o caminho? Aí o caminho oferecido é, ó, tem que fazer quatro anos de educação física. Não que o curso não seja importante, como falou a professora, é muito importante, mas é desmotivador, vamos dizer assim, é desestimulante, tá? Quando, na verdade, se você falar assim, não, olha só, o CREF oferece um curso de 18 meses, 10 meses, 12 meses, que é aquele que funcionava no provisionado, sabe? Que é exatamente para falar dessas áreas, essas áreas mais importantes, da cinesiologia, da biomecânica, tá, isso ok, vou fazer a minha atividade tudo, ou seja, eu não, eu não sei, eu acho que seria mais fácil dessas pessoas fazerem, toparem isso do que quando você falar 4 aí você, não é que estimula, mas muita gente ali por 4 anos para poder começar a fazer, entendeu? Eu não sei eu, não, eu acho que a comunicação ali poderia ser, é obviamente que tem um, um processo todo legal, o curso né? tem que ter muita coisa envolvida, acho que talvez se ele fosse o caminho a gente tirar esse pessoal todo e por exemplo acabar até com essas liminares, acho que o fato de eliminar é que quando o cara ouve 4 anos, ah não, eu vou brigar aqui que eu não quero deixar de fazer o que eu faço e pronto, eu acho que é por isso que Está tendo essa profusão aí, não sei. Eu converso com as pessoas e eu acho que talvez o caminho fosse oferecer uma coisa, vamos dizer assim, no meio do caminho, entendeu? Intermediária ali como acesso para essas pessoas, vamos dizer assim, ficarem, entre aspas, não, entre aspas, não legalizadas.
1: É que entendo que você colocou e existe mesmo uma questão legal envolvida né, da regulamentação da profissão, e aí quem começou a ministrar essa modalidade depois, ou seja, não comprova que atuava com ela antes de 98, de fato, só a partir do, do nível superior em educação física. E aí, como você falou, no caso do bacharelado, são os quatro anos, oito semestres, mas a gente precisa colocar um outro ponto importante, que você mesmo é reconhecer, da importância das disciplinas do curso de, de educação física porque nós estamos falando da saúde da população e aí eu queria tocar nesse assunto porque aqui a gente não está falando só de esporte de alto rendimento, né? a gente está falando é, de possibilidade de uma atuação de um profissional de educação física num projeto social, por exemplo com crianças e adolescentes, a gente está falando da possibilidade de, de lecionar é, tênis, beach tênis, para um grupo específico de idosos a gente está falando de é, idosos em unidade, unidades básicas de saúde improvisação do espaço, às vezes nem vai ser mesmo, é, numa areia, né? a gente começa a falar aqui de jogo pré-desportivo, ou seja, jogo adaptado, então existem outras é, outras questões envolvidas quando a gente fala da saúde do consumidor, porque até esse momento a gente está falando do provisionado, do profissional de educação física, está falando do estudante de educação física, mas talvez a gente não tenha ainda tocado no assunto, né, no, no, no foco principal, que é quem é, está fazendo aula, a gente está falando do aluno, né e o quanto é importante esse esse conhecimento mesmo do corpo, esse conhecimento da biomecânica, esse conhecimento de metodologias de treinamento esportivo, de, de dos princípios do, do treinamento desportivo um deles, por exemplo, da individualidade, individualidade biológica, né? Então, são conhecimentos importantes, a gente está falando da saúde do consumidor, de quem está contratando ou está num projeto social envolvido aí com a modalidade. Qual é a consequência para o aluno, né? De alguém que tem esse conhecimento do nível superior, de alguém que é um provisionado, que fez o curso de 18 meses e teve de certo modo esse conteúdo que eu estou falando aqui e que dá base para uma relação, estabelecer uma relação de segurança com aquilo que você está prescrevendo, né? A gente assim costuma ler aqui em, em alguns artigos, né, que é muito do que se faz, por exemplo, quem começou a, a, a ser aluno, né, de, de beach tênis e aí passou da aula de beach tênis, enfim, exercício legal da, da profissão, mas qual é o, o o conteúdo a ser oferecido, ou seja, essa pessoa ela vai reproduzir aquilo que ela recebeu como aluna, como aluno, que foi algo direcionado para ela, né? seguindo os princípios do, do treinamento, para a individualidade dela, para a condição física dela, para o gênero dela, para a idade dela, e ela vai repassar é, é, o, que ela, o que ela recebeu. A gente está falando de conhecimento empírico, tá, Nara? a gente está falando assim, de repassar um conhecimento que você obteve, né? Claro, Sem que haja uma falei base dos cursos, científica curso de para isso. Os 18 meses né? é muito
2: útil. Aí você isso. poderia compilar toda essa parte de saúde aí que a senhora está falando, nesses cursos de 18 meses. Eu só dizendo, é porque Quando a senhora me falou que os cursos Pararam de ser oferecidos em 2008, acho que foi essa data que a senhora falou. E, e me pareceu que foi até a, a, a contragosto do CREF. O CREF gostaria de continuar oferecendo, entendeu? Então, eu sou a favor do CREF nessa hora. Eu
0: quero que ele volte a, a oferecer, porque eu acho importante. É muito legal isso, Vivian, porque assim, esse ponto que você tocou me parece preciso e fundamental. Questão das crianças e a questão dos idosos. Claro que não esquecemos o público que está entre esses dois extremos, né? porque você está fazendo uma atividade física, você pode estar tá fazendo um treinamento e forçando especificamente um certo movimento que vai gerar uma lesão de esforço repetitivo, por exemplo. Então, é o trabalho nosso aqui do podcast é tentar buscar uma luz, dar uma luz para que a gente possa, através de... do crescimento de um esporte tão novo e tão apaixonante, Saber como as pessoas estão trabalhando. Porque tem, tem vários casos de vários esportes, né? Para eu não me estender muito aqui. O futebol, mais famoso: o cara foi jogador de futebol, no dia seguinte ele para de jogar e vira treinador de futebol. Ele tem um conhecimento empírico do futebol. Ele aprendeu a jogar futebol e aprendeu como se faz um treinamento ao longo da sua carreira. Talvez ele precise do auxílio de um preparador físico, de um professor de educação física para montar os seus treinamentos. Pode acontecer esse caminho também no beat tênis. o oh, cara, eu inventei o. Um esporte. Eu comecei a jogar esse esporte. É assim que se faz. Aí é o professor de educação física, auxiliando, coordenando esse trabalho, vai corrigir alguns movimentos, alguma, algumas cargas, né? Porque muitas vezes você tá lá para aprender por, por lazer. Muitas vezes a gente aprende né, a jogar um esporte com os nossos pais, com o um tio, com o um irmão mais velho, né? e depois passa para um outro processo. Né? Mas acho muito legal o que você colocou da, da questão dos, do, das crianças e dos idosos. Desculpe interrompê-la
1: porque ah, no caso da, desses públicos específicos, né, além dessas disciplinas todas que envolvem esse, esse público meio, né, os adultos, é, de biomecânica, de cinetometria e por aí vai. Em relação às crianças, a gente ainda tem outras disciplinas no, no curso de educação física, né, na, no curso superior de educação física, que falam sobre crescimento e desenvolvimento, maturação biológica. Então envolve, inclusive, quando você oferece algo para uma criança, você precisa ter o conhecimento dessas estruturas que estão em crescimento né, para saber se aquela carga está em excesso ou se se não está, né, se está aquém do, do que aquela criança pode desenvolver. E no caso do público é, dos idosos, né, a gente está falando aí do conhecimento de estruturas funcionais que estão passando por um processo de envelhecimento, que podem ter patologias associadas. Então, a gente não está falando aqui especificamente, Maurício, de uma equipe que é multidisciplinar, né? Que vamos lá para o alto rendimento. Você tem uma equipe multidisciplinar em que ambos se apoiam ali, né, para evitar lesões, enfim. A gente está falando, por exemplo, de, um, de, de um, um projeto social, né, que atenda crianças e adolescentes, a gente está falando de um projeto dentro de uma unidade básica de saúde, né, que atenda ali o, os idosos. Então, a gente está falando de, de, de outras situações, e aí que envolve, né, os mais de 130 mil profissionais, né, que eles podem atuar nas áreas onde eles estão com o beach tennis, seja adaptando, enfim mas eles também têm públicos é, específicos, né, a gente pode estar falando de públicos específicos, e até os adultos, né, se a gente é, considerar que existem uma série de, de situações, né, hipertensos, cardiopatas, então a gente está falando de públicos bem específicos para dizer que nós não somos iguais, né, então... Quando a gente tem uma pessoa né, que, que não tem a formação em educação física, não é um provisionado, não tem registro no conselho, enfim, é alguém em, em exercício ilegal da profissão, pode ser alguém que está transmitindo um conhecimento é, desconsiderando todas essas características, né, porque não pode ser uma receita de bolo. Né? Os princípios ali eles precisam ser, é, de certo modo, respeitados para que a gente não lesione essa pessoa, para que a gente não cause um dano, porque senão, ao invés de dar um benefício, a gente está dando um malefício para esse aluno, na, na, na questão da atividade física, ou seja, ao invés de oferecer para ele o benefício da prática, a gente oferece para ele o malefício da prática, né, então é nesse ponto que eu acho que, que de repente, vale uh, um, um assunto para a gente falar o foco do profissional e passar para o foco do consumidor mesmo, aquele que recebe essa prestação de serviço, porque também é um direito de quem consome é ser atendido por quem tem habilitação para essa finalidade, né? Então, em outras áreas que são regulamentadas, até por serem mais antigas que a educação física, a gente nem questiona mais se, se tem que ter formação, se tem que ter registro no conselho, a sociedade já, já entende essa necessidade, né? E a educação física dentro da área da saúde, por exemplo, ela é uma das caçulas, né? Então, a gente ainda precisa conversar com a sociedade sobre isso, né? Porque é importante ela buscar um profissional de educação física qual é o conhecimento que ele possui para que essa prática que essa pessoa está buscando seja segura, seja realmente benéfica para ela. É uma conscientização coletiva, né? é uma questão cultural que a gente precisa, é, precisa e vem trabalhando junto à sociedade, que é o, o direito do consumidor né? de ser atendido por quem tem habilitação para estar naquela área e aí vai poder oferecer para ele, através dos seus conhecimentos, né, uma prática mais segura.
0: Excelente, muito bem colocado, Vivian. Eu, eu tive a sorte, na minha vida, ter grandes mestres, grandes professores de educação física na escola, depois na minha vida como atleta, né, e, e sou, muito, sou muito grato a isso, muito bem colocado. É, Narque, para a gente encaminhar o encerramento aqui do, do nosso tempo e aproveitar toda essa experiência e a gentileza da Vivian.
2: Ah, eu quero agradecer, foi maravilhoso. É, mas eu queria só fazer uma perguntinha chata, é, ch... é chata, mas você tem que fazer, é, como é que é o, o Cref, não sei, a, a visão, ou da professora, ou, ou se ela puder falar do Cref, não sei o que, dessas liminares que estão surgindo aí, como é que o Cref vê isso, e aí ah, outra coisa, até, apenas como curiosidade, a gente sabe que a gente está aqui no Beat Tennis, então a gente sabe que tem algumas aí, é, isso está acontecendo em outros esportes também, ou, ou só mais ali, mais intensamente no Beach tênis.
1: Seria até um assunto interessante, assim, para a Procuradoria do Conselho, né, porque existem, né, existem, de fato, uns, os processos relacionados ao bit tênis, relacionados ao te, aos tênis, alguns é, favoráveis, outros desfavoráveis, né, a gente tem visto mesmo, e é claro que, sim, o Conselho, ele não vai é, questionar a decisão do juiz, aliás, questionar ele vai por meio do recurso, e a nossa Procuradoria faz isso, né, a gente realmente briga, tá bom? Mas eu digo assim, a gente não vai questionar a partir da decisão, né? A partir de, de existir uma liminar, a partir de existir um trânsito em julgado, o conselho vai cumprir a decisão do juiz, ainda que esteja em, em desacordo com essa decisão, né? Então, se a gente tem processos, e, e aí pelo que a procuradoria nos informa, por hora eles são individuais, né? Então, a decisão, ela cabe ao autor da ação, né? Então, se o cidadão X entrou com a ação e ela foi enfim não foi ganho de causa para o conselho foi ganho de causa para o autor ela vale para o autor da ação né não vale para um coletivo tá então é para aquela pessoa que entrou com, com a ação tá seria um assunto também interessante para aprofundar com a procuradoria do conselho para a gente não entrar aqui em em termos jurídicos, né, em situações é, aprofundadas desses processos, né, que, que realmente aí nesse caso não, não me caberia, né, é, como o profissional de educação fez entrar em termos jurídicos é, específicos, né, de, de processos. Mas o que eu posso dizer é que por hora eles são individuais, eles cabem. É, se há uma causa uma causa de ganha para o autor da ação, é somente para o autor da, da ação, né. Um outro não, uma outra pessoa não pode invocar essa decisão para si, né. Então, se a gente tem duas pessoas aí, uma tem uma liminar a gente não vai fiscalizar essa pessoa, a gente vai acatar ainda que não seja... É, não concorde, né, se essa pessoa tem uma liminar, a gente vai acatar a decisão do juiz, ela não vai ser fiscalizada, mas uma outra pessoa que, que, que enfim, está atuando ali no exercício legal da profissão, ela vai ser fiscalizada, né, então é, realmente existem esses processos, a nossa procuradoria, ela continua brigando muito com esse, esse foco, NAC, relacionado ao consumidor, tá, em relação à saúde, porque o conselho hoje, o profissional de educação de física, ele responde por um código de ética profissional, né, a gente hoje hoje tem como é, punir, inclusive, o profissional de educação física, se ele sofrer uma denúncia ética, claro, mediante todo um processo ético, né, com direito a contraditório, ampla defesa, mas se realmente há uma comprovação de que ele lesionou, de que ele causou um dano a alguém, o Conselho tem como fazer uma punição por meio do Código de Ética Profissional. Então, mesmo sendo um profissional registrado no Conselho, né, a gente não fiscaliza só o exercício legal da profissão, ou seja, aquele que não é profissional e está doando, atuando na área como se fosse a gente fiscaliza o próprio profissional através de uma conduta ética, através da, do cumprimento do Código de Ética Profissional. Então, quando a gente tem uma, uma liminar né, de alguém que é, não tem o curso superior em Educação Física, não tem o registro no conselho, não é um provisionado em tênis e ele tem um ganho de causa, é alguém que a gente deixa de fiscalizar pelas duas vertentes, ou seja, ele nem está em exercício legal da profissão e ele nem é um profissional de Educação Física que vai responder eticamente pelas suas ações, né? E aí, infelizmente, assim, a sociedade vai ter que dar conta disso, né? O Ministério Público que seja, enfim, quem expediu essa decisão, é, talvez tenha que, que, que ter olhos sobre isso, sobre quais serão as consequências e as sequelas disso para o consumidor, né?
0: Muito bom, muito bom, Vivian. Narqui, cara, valeu, muito obrigado pelo, pelas perguntas, você tem um conhecimento fantástico do esporte e essa experiência que você viveu contribui muito para mais esse episódio em relação a esse tema que é um tema muito importante da capacitação dos profissionais, dos professores que estão dando aula de, de beach tênis. Muito obrigado pela sua participação e bom curso aí em Fortaleza, cara.
2: Obrigado, eu quero, e a gente está sempre junto aí, parceiraço, é... mas, professora, doutora, fantástico, maravilhoso, achei que foi muito esclarecedor, tá? acho que vai alertar, abrir a cabeça de muita gente, né? às vezes todo mundo tem, emite suas opiniões, mas poucas vezes pode conversar com alguém de dentro lá do CREF, para poder entender realmente qual é o pensamento da, da entidade, então pô, agradeço bastante seu tempo aí para poder dar esses esclarecimentos aqui, essa aula que a senhora deu para a gente aí hoje.
0: Foi ótimo, foi ótimo. Vivian, muito, muito obrigado, viu? Muito obrigado a Vivian, que é a Vivian Humanes Rubio, analista técnica e diretora de relacionamento do CREF 4 de São Paulo. Foi um prazer conversar com você, Vivian. Esclareceu muitos pontos, trouxe muita luz para esse debate que é importante e a gente repete: não queremos aqui atrapalhar a vida de ninguém. Queremos trazer informação, conhecimento para que as melhores decisões possam ser tomadas.
1: Maurício, é, a gente agradece esse convite, né? o CREF4 São Paulo, e novamente em nome do, do presidente Nelson, de toda a diretoria, a gente agradece esse convite, essa essa porta aberta, né? a gente quer estar nos espaços conversando sobre isso, né? a gente quer estar no, no, nos meios de comunicação, a gente quer estar nas faculdades, a gente tem conversas, né? tem um fórum dos conselhos com de, os demais conselhos da área da saúde, nós temos buscado essas relações, né, fazer essa, essa, essa teia que é riquíssima, né, para que a gente troque esses conhecimentos, entre nesses debates de fato, então, assim, obrigada mesmo pelo, pelo convite, em nome do CREF 4 São Paulo. E em meu nome pessoalmente, agradeço. Para mim também foi riquíssimo esse debate, essa participação, essa conversa com vocês. E, na que nós queremos você próximo do, do Conselho, trazendo todo o seu conhecimento. Vamos expandir isso, Opa, isso dentro vamos de conversar riqueza, mais. Isso, certo. Isso, Sim, vamos depois disposição. a gente troca aí os contatos, vamos, vamos estabelecer essa, essa relação né, como alguém que está na vivência do Beach Tennis, né, unir essas duas forças, né, o Conselho Regional, unir alguém que está na prática do, do, do Beach Tennis, né, na formação de, de pessoas no Beach Tennis, vamos unir essas forças, tá bom? Obrigada. Com
0: certeza, eu que agradeço. Maravilha, muito obrigado a Vivian Rubio, ao Narky Rodrigues, trouxemos mais um ponto de vista, mais uma opinião em relação à capacitação dos professores, de beach tênis. Salve, salve, povo da areia, muito obrigado mais uma vez pela participação, por ouvir nosso podcast. E lembrem-se, a pandemia não acabou, continue tomando todos os cuidados máscara, álcool gel. Quem sabe, a cada dia, a cada mês, a situação vai ficando sempre melhor. Um abraço para todos vocês.